0: Olá, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma palavra de fé. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está é, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1, e nós iremos até o versículo de número 11. E diz assim: a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, O Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado luz por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao Reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se asentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse. De mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor, que o Pai, reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram, Varões Galileus porque estáis olhando para as alturas, este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir, glória ao seu Jesus, Gente, vamos então pedir ao Deus Todo-Poderoso que nos dê sabedoria nesta manhã, que nos faça lembrar, que nos ensine e que também nos traga uma palavra de exortação, de edificação, de revelação, de conforto para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Sua Palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, primeira coisa aqui é o Lucas é o mesmo que escreveu o livro de Lucas, né? o Evangelho de Lucas. Então, escreve o Evangelho de Lucas e também escreve Atos dos Apóstolos. E algumas coisas, eu reservei aqui, que falam sobre esse apóstolo, né? algumas passagens. Por exemplo, Filemão, no capítulo 1, versículo 23 ao 25, a carta de Paulo ao Filomon diz assim saúdo te Epáfras prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos Aristarcos Demas e Lucas os cooperadores a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito, então aqui nós já podemos ver Lucas na relação de colaboradores de Paulo, quer dizer, uma não só uma testemunha é, ocular daqueles fatos que estavam ali é, acontecendo, mas também aquele que estava escrevendo, estava colhendo os depoimentos de Paulo daquilo que ele havia vivido, né? e também a mesma coisa ele fez com os demais apóstolos. Em Colossenses 4, versículo 14, diz assim, Salve-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então ele mostra aqui né, é, a saudação por Lucas e também a demas que estavam trabalhando, estavam ali auxiliando a Paulo. No segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz assim: Procura-te vir ter comigo. Depressa, está escrevendo a Timóteo, né? porque Demas, lembra, Demas estava ali, mas aqui parece que já existe uma desavenda. Tendo a Desavença, né? Tendo amado ah, o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o um ministério. Quanto a típico mandei-o até Éfeso. Então, eu estava ali somente nesse momento, com Lucas, né, e pedindo que enviasse o Marcos, que seria útil para ele no ministério, lembrando que Paulo estava preso e precisava ali de assistência. E alguns irmãos ali já tinham. É, debandado, né? Deixado Paulo nas mãos, mas Lucas estava presente Quer dizer, Lucas ele tem autoridade ali nas, ao escrever o um livro de Atos E também o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas Onde ele vai colher o um depoimento Ele faz um depoimento ali, é, minucioso sobre as coisas que estavam acontecendo Se nós formos ver aqui, né, nessa, nosso início dessa palavra é, para entender bem quem era Lucas, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz assim, do 1 ao 4, visto que muitos houve que empreenderam uma narração ordenada dos fatos que entre vós realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministro da palavra. Igualmente a mim, me pareceu, Bem depois de acurada investigação, de tudo, desde a sua origem, dá-se por escrito, Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, podemos ver que Teófilo pode ser um novo convertido, e que também muitos aí é, acreditam que Teófilo ele era... O patrão, né? ele era o senhor, acredita-se que era costume ter médicos como escravos, e ele era o senhor, o patrão de Lucas, e que esse Teófilo tenha cedido gentilmente o Lucas para que ele acompanhasse o Paulo depois que o Teófilo ele, é, teve a sua conversão, e também depois que o Lucas ele começa a escrever para Teófilo, larrando ali, Todo, tudo o que aconteceu em Lucas e ele faz uma investigação apurada, ele não fica naquele negócio de disse e disse, ele vai confrontar aquilo que disse Pedro, aquilo que, que disse João, aquilo que, que disse Mateus, aquilo que ele foi até, né? alguns aqui historiadores dizem que ele foi até Maria, por isso que ele tem... Detalhes, se você vê o Evangelho de Lucas, é o que tem mais detalhes a respeito de Maria, de Isabel, do nascimento de João Batista, do nascimento do Senhor Jesus. Então ele é bem detalhista. O Lucas, médico, né? o acadêmico, ele é bem detalhista ao escrever tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, como escrever é, o Atos dos Apóstolos, que foi endereçado a então, isso é as informações que nós temos né, sobre essa autenticidade desse livro, como nós podemos ver aqui, já algumas passagens, algumas coisas interessantes a respeito é, do médico amado, a respeito de outros. Tá? Então, na primeira parte aí da, da, dessa, desse livro diz assim, Escrevi o primeiro livro, a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Tá? Então ele começa dizendo os, os relatos que ele fez, tudo que ele escreveu, né, para esse Teófilo e ele traça ali, ele delimita um espaço de tempo, né? até o dia em que ele começou a dar os mandamentos aos né? apóstolos, ensinar os apóstolos, ele começou o seu ministério até o dia em que ele foi elevado até as alturas. E qual seria é, esse, esse primeiro livro? Né? Qual, qual seria esse primeiro tratado que ele está dizendo aqui? É o Evangelho de Lucas. E onde começa o Atos dos Apóstolos? Justamente quando Jesus está ali é, sendo elevado às alturas e o Atos dos Apóstolos é um livro né, que, para muitos, para mim também, eu concordo com essa visão, ele ainda não foi fechado. Né? A gente vê aqui na Bíblia, vai até o capítulo 28, né? você fecha aqui no 28, se não me engano, mas depois... Ele continua, a igreja, a obra da igreja, ela continua, termina ali com Paulo escrevendo lá, com toda a liberdade, escrevendo lá em Roma, a gente sabe que depois ele vai ser é, condenado né? e, e, e vai ser executado, mas ele termina aqui no capítulo 28 com Paulo, é, com toda a liberdade, pregando o Evangelho. Então, Lucas ele vai relatar o início dessa igreja, né? depois que Jesus a preparou, depois que Jesus a ensinou. E ainda faltava ainda alguma coisa né, para que essa igreja pudesse é, sair para o campo e começar a pregar o Evangelho, a ministrar o Evangelho, a fazer os sinais e as maravilhas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que seria a capacitação é, do Espírito Santo. Mas o que é, dá credibilidade, o que valida o cristianismo, é justamente isso. É o Senhor Jesus ter estado conosco depois da sua morte. É o Senhor Jesus ter ressuscitado. É aquela cruz estar está vazia, é aquele túmulo estar. está São estas coisas que validam o cristianismo e que são incontestáveis. E fez com que o cristianismo ele viesse é, superando, vencendo todas as perseguições, todas as lutas, porque é uma obra que não é obra de homem, não é obra de sangue nem de carne, mas é obra do Deus Todo-Poderoso. E glórias ao Senhor Jesus por isso. Vamos ver aqui, é, dando continuidade né, nessa, nessas passagens, é, no versículo 3, diz assim, A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, quer dizer, depois que Jesus morreu, ele veio e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, ele participou do banquete, ele foi visto ali por centenas de pessoas, né? viram ele, participaram com ele, foram ministrados, ele comeu junto com eles, né? aparecendo-lhes durante 40 dias, irmãos, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O Senhor Jesus é depois que Ele foi crucificado e ressuscitou. Ele ainda permaneceu por mais 40 dias ensinando, comendo, bebendo. Lógico, naquele corpo glorioso. Ele estava aqui conversando com Ele, daqui a pouco Jesus. Por cadê Jesus? Jesus sumia. Jesus passava pelas paredes, passava pela porta. E sabe de uma coisa? Glória a Deus por isso. É esse o corpo que nós vamos receber quando nós formos arrebatados ou quando nós formos Transformados quando os nossos corpos, né? Onde ele estiver, no cemitério, perdido no meio do mar, cinza, não importa onde é que está esse corpo agora, mas ele vai se transformar num corpo glorioso no dia da vinda do Senhor Jesus. E diga glória a Deus por isso, porque esse é o nosso objetivo, né? E diz mais aqui: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Mas que esperassem as promessas do Pai, a qual disse, e de mim, ao qual disse ele de mim: Ouviste? Tá? Então, as promessas do Pai, enviar o Consolador, capacitá-los para a obra de Deus, que não é uma obra que é feita na força, no intelecto humano. Mas é uma obra que é feita pelo poder do Espírito Santo de Deus. É Deus que nos dirige nessa obra. Então é necessário que nós nos submetamos ao Senhor desta obra ao Deus Todo-Poderoso. É necessário que nós sejamos revestidos do Espírito Santo, porque nós não temos capacidade de fazer esta obra na força ou no intelecto. Tem muitos aí que estão falsificando esta obra. Tem muitos aí que estão vivendo o Evangelho falso ensinando o Evangelho falso. Mas o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do servo sofredor, o Evangelho do servo que foi... Crucificado, que morreu e ressuscitou, ele só pode ser pregado pelo poder do Espírito Santo, porque é um evangelho que envolve renúncia, que envolve escolhas que nós temos que fazer, envolve coisas que nós temos que deixar para servir a esse Deus poderoso. Então, é esse o evangelho que... É, nós precisamos viver e nós só podemos viver, não importa se você é, é pastor se você é bispo se você seja logo que você for um irmão que chegou agora, um novo convertido quem quer que seja só pode viver eu estou falando viver o evangelho, eu não estou falando pregar eu não estou nem falando isso, eu estou falando viver o evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus, por isso que muitos fracassam, é necessário que ficar em Jerusalém É necessário aprender, é necessário congregar, é necessário ouvir a palavra de Deus, é necessário esperar a obra do Senhor em nossas vidas. E muitos não fazem isso, muitos voltam a se envolver com as coisas passadas. Se esquece que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas se foram e eis que tudo se fez novo, nós precisamos viver esse tipo de evangelho. Nós precisamos ter esse evangelho em nossa vida. Então, isso é importantíssimo. Né? Porque, no versículo 5, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já sentiu a presença de Deus dirigindo seus pensamentos a sua vida? Você vê Deus durante o seu sonho, você conversa com Deus, você fala com Deus, você sente alegria ao, ao amanhecer, ao sentir a presença de Deus, ou mesmo em momentos inesperados, é isso, é aquela pessoa que tem o batismo com o Espírito Santo, a capacitação com o Espírito Santo, ela tem esse envolvimento com Deus, e ela não é dependente das circunstâncias, nem sempre as circunstâncias são boas. Nós estamos vivendo aí no nosso país uma crise muito grande, e eu não vou falar não somente da crise financeira, embora ela seja muito grande, ela, ela tira o alimento das pessoas, a capacidade de comprar, de pagar as suas contas, isso é muito, muito ruim, né e, e, e gera também enfermidades, e gera problemas, e pode gerar doenças, e até morte. Né? Isso é uma coisa séria, nós devemos orar e procurar ajudar da forma que pudermos. Mas, além disso, nós temos a crise né, sanitária, a pandemia, que está ceifando vidas também que está descontrolado, não vamos entrar no mérito da questão, porque é uma coisa mundial, tem muita gente aproveitando isso para levar para o lado político, e ao invés de ajudar, causa mais sofrimento. Isso é hora de nós darmos a mão, principalmente nós que somos de Deus, nós que temos Jesus como Senhor de nossas vidas, e buscar a Deus por essa nação, e buscar a Deus por essa terra, e buscar a Deus por livramento, porque não é mole, irmãos. A forma como as pessoas estão aí partindo... Né, por falta de uma coisa básica, gratuita... Que está aqui... Todo mundo tem... Né, você respira de dia... Respira durante o teu sono... Seu coração bate... Tudo funcionando naturalmente... Mas quando a pessoa... Ela é acometida por essa pandemia... Ela não tem essa capacidade... De respirar... Ela precisa muitas vezes de aparelhos, de respiradores. É claro que, muitas vezes, a maioria dos casos é mais leve, é tratado, não precisa nem ir para o hospital. Mas, aqueles que vão, e não são poucos, né? muitos vão para o hospital, precisam, e, às vezes, falta até isso. Então, é questão de orar. Que muitos, até mesmo tendo o aparato, tendo o hospital particular, tendo tudo a tempo e a hora, também não conseguem resistir. Então, irmãos, é questão de nós nos entristecermos por isso e orar por essas pessoas. E dá graça a Deus. Se você não está, se você não se contaminou, se a tua família está bem ou mesmo se contaminou, mas já foi, foi leve, está curado, ou já foi curado até por uma forma milagrosa de Deus, dê glória a Deus. Mas não se esqueça daqueles que estão sofrendo. Muitos estão sofrendo. E eu não falo isso em tom de alarmar ninguém, não. É porque a igreja... Ela não pode ser uma avestruz. A igreja não pode enfiar a cabeça na terra e fingir que não está acontecendo nada. Nós não podemos ser insensíveis a esse sofrimento que está ao nosso redor. E até mesmo dentro de nossa igreja. Quantos irmãos não foram? Quantos não ficaram doentes? Quantos não passaram por esse problema? Quantos não estão passando? E precisamos entender isso. E o Espírito Santo é Ele que nos dá esta sensibilidade. É Ele que nos faz ver que tem algo de sobrenatural acontecendo nessa terra e que nós precisamos invocar o nosso Deus. Muitas vezes as pessoas elas querem entender, mas só quem vai fazer a gente entender isso tudo é Deus. Quando Ele quiser, não é agora. O que, é que nós precisamos fazer? É reverter. E como reverter isso? buscando ao Senhor, colocando aos pés dEle, reconhecendo a sua soberania, não decretando aquilo que nós queremos, não determinamos aquilo que nós queremos, nós não temos esse poder, é por isso que a terra está assim, é porque o homem ele quer fazer um Deus à sua maneira, é porque o homem quer tomar o lugar de Deus, nós não temos poder de determinar, nós não temos poder de exigir, nós não temos nenhum poder, o único poder que nós temos é, é dado por Deus, de colocar os nossos joelhos no chão e orar e clamar em nome do Senhor Jesus para que essa situação mude. E isso para qualquer situação, tá? Quando eu falo isso, você que está passando por uma situação de uma enfermidade grave, você que está vivendo um problema de câncer na sua família, você que está vivendo um, um, um problema ali é, sentimental, problema social, vícios, né? tantas coisas, né? mas esse poder foi nos dado de orar e como uma oração agrada a Deus e como é Deus e como Deus olha olha a colocação e como Deus é poderoso para atender as nossas orações e transformar situações receba aí glória a Jesus receba aí Deus está falando aí abre seu coração e receba né e veja que o Espírito Santo ele está aí falando contigo e você toma uma posição aí, não entrega o ouro não, irmãos. Vamos ficar firme aí, no nome de quem? No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, então, dar continuidade? Vamos no versículo 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Versículo 7. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Tá, então é, é muito comum as pessoas quererem buscar Deus pelas coisas desta terra pela solução dos problemas das crises desta terra ah, porque vivemos né, um, um governo corrupto uma nação corrupta um, um governo autoritário e é isso e é aquilo outro né, e vai para um lado e vai para o outro né, aquela velha briga que vem desde que a humanidade caiu antigamente não tinha isso não antes da queda não tinha isso, não, era isso era tudo paraíso Ninguém estava discordando de nada, estava tudo bonitinho. Né? Depois que o diabo foi lá e enganou a Eva, e a Eva foi lá e deu lá para o Adão também, o negócio começou a, a desandar. Isso que foi o, o problema da humanidade. E a partir daí ninguém se entende mais. Então nós, como igreja, procuramos o melhor possível. aliado ao quê? A palavra de Deus. Nós oramos por isso. Mas o paraíso nunca será aqui nessa terra. Deus não vai fazer a terra virar um paraíso aqui com, com estas pessoas que estão aqui, com esse sistema que não é de Deus, esse sistema mundial não é de Deus, principalmente esse que vem se instalando nos últimos tempos, que vem dominando a terra nos últimos tempos, isso não é de Deus. E Deus ele vai fazer o quê? Ele vai dar condições à igreja para resistir até que seja o dia perfeito. Mas esse dia perfeito, esse dia em que as coisas de fato serão restabelecidas a é Israel, a igreja, é, os salvos, os condenados, esse dia perfeito só quem sabe é o próprio Deus então não adianta ficar aí alvoroçado querendo saber é, se vai descer um anjo aqui do céu e vai bater ali com a com a sua espada em cima do, do congresso em cima do, do supremo em cima do da do, do alvorada né, do planalto não isso e Deus opera né? e Deus faz coisas que a gente fica surpreendido e Deus é Deus de surpreender mas por mais que ele vá fazer, e ele faz, e ele fará, né? aguardem, ele fará, em nome de Jesus, não vai consertar, vai melhorar, vai dar uma refrescada, vai dar condições, mas, vai importar. isso foi, veja a Bíblia, leia a Bíblia, Gênesis, né? vai ler o Êxodo, vai, vai ler números, é, Levítico, Deuteronômio, e você vai ver o seguinte, que de Apocalipse é o homem recebendo de Deus uma oportunidade e depois voltando a dar aquela velha pisada na cola. É isso que sempre aconteceu. Por quê? É, porque o homem é burro? Não, o homem não é burro, o homem é inteligente. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Não chame seu irmão, sua irmã de burro, não não chama o seu semelhante burro, nós não somos burros, mas nós somos corrompidos pelo pecado, o pecado nos corrompeu. A nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de fazer as escolhas corretas está corrompida, então nós tendemos sempre a fazer as escolhas erradas. E mesmo a gente que está dentro da igreja com o Espírito Santo, se a gente não ficar sensível ao Espírito, por isso é necessário buscar... Nós fazemos escolhas erradas, nós tomamos atitudes erradas, nós pensamos coisas erradas, falamos coisas erradas. Então, é necessário, por isso que nós precisamos buscar, por isso que Jesus falou, vigiar porque se você estiver vigiando, na hora que vier o problema, o que você vai fazer? Vai orar. vigiar e orai. Então, quando você sentir que alguma coisa está destoando... Daquilo que agrada a Deus na sua vida, seu pensamento, suas palavras, suas atitudes, o que você vai fazer? Você vai orar, você vai buscar a Deus, você vai meditar na palavra, você vai buscar ali se livrar. Uma pessoa que não está sensível ao espírito, ela está suscetível a ter um escorregão, né? um escorregar e cometeu um erro, uma falha, mas se cair, se errar, é né? feliz, não é pequeno, mas se pecar, estende o advogado lá no céu, conserta rápido, não fica nessa lamba não, quanto mais tempo fica no erro, mais difícil fica para voltar, então, o erro pode acontecer, é um acidente de percurso, mas deve retornar é, rapidamente, tá? Então, é, esse mundo não vai ser restaurado agora, tá? Israel não vai ser completamente restaurado agora, Israel... Sofre, vai continuar sofrendo aí toda essa opressão que eles sofrem, essa perseguição que eles continuam sofrendo, né? Já eu tenho que fazer um concerto com Deus também. Você também faz parte da história, né? vai se cumprir essa história. A igreja que está com a primazia hoje, e a igreja que é a resistência no mundo, mas a igreja tem que estar ciente que o paraíso não é aqui. Que viver com as bênçãos do Senhor não é ter muito dinheiro no banco, não é ter saúde, não é ter uma boa vida sentimental, não é ter todos os filhos convertidos. Não, não é aqui o paraíso. Podemos ter isso, glória a Deus, se você tem, glória a Deus, dê glória a Deus, olha, agradeça muito ao Senhor Jesus, e eu quero que você que esteja me ouvindo tenha tudo isso. Mas não é o paraíso aqui na Terra, não é mesmo, isso são subsídios, para que nós possamos continuar essa peregrinação. Tá? Então, tem muita gente que está sofrendo aí, que está passando por lutas, por dificuldades, mas que tem plena consciência de que está indo para o paraíso. Tá? então, muitos de nós estamos passando por isso você está passando por luta? você está enfrentando dificuldade você teve decepções nessa época de pandemia, você teve perdas continue caminhando para o paraíso você não perdeu se essa pessoa é salva do seu Jesus ela está apenas te aguardando lá você um dia vai chegar lá vai dar um abraço a essa pessoa vai ser restaurada a todas as coisas de fato, não aqui embaixo tá? Então, por isso Jesus falou, é Deus, compete no tempo de Deus, e não tem esperanças de restauração nesta terra, que vai aparecer aí um político iluminado de Deus, de Jesus, e que vai consertar, que vai... Quando você ouvir falar de paz e união, coloque as suas barbas de muro. Tem alguma coisa aí cheirando muito mal, porque é aí que nós vamos ver é... vir... Ser revelado, né? Se aparecer diante de nós o homem da iniquidade, né? o anticristo. Aguardem. Eu espero que é, nós estejamos sejamos arrebatados antes disso. Eu creio nisso, tá? Os irmãos não deixam de ser irmãos por causa disso, que creio é diferente, tem várias tendências aí. Mas eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes disso. E Deus não levar a gente antes também, né? nós temos aqui um prazo de validade nessa terra, acabou o prazo, Deus leva a gente também, e que a gente vá com Cristo, não tem apego nenhum, não tem apego nenhum pelas coisas dessa terra, não tenha mesmo, estou falando isso, irmã, e não tem apego pelas coisas dessa terra, ah, não quero, não quero, fique enquanto Deus quiser que você fique, quando Ele disser não, é não mesmo, e vá embora com Deus, e dê glória a Deus, e suba glorificando a Deus, sabendo que você, quando retornar, quando as coisas forem estabelecidas, você vai ter um corpo glorioso como o do Senhor Jesus, que vai poder passar pelas paredes, né? vai poder fazer as mesmas coisas que Ele fazia, e glórias ao nosso Senhor Jesus por isso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui na palavra do no nome do Senhor Jesus? Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, tá. Então, algumas pessoas interpretam aí Jerusalém como a nossa casa, né? Nossa família, nós temos ali que ganhar para o Senhor Jesus, né? Então, vão ganhar a família para Deus, né? E a Samaria como aquela sua vizinhança, aqueles que estão mais próximos, né? É... Se ganha o pessoal de Samaria, e também os confins da terra, que é todas as pessoas. Nós temos, então, que andar preparados em todo momento para falar do Senhor Jesus, mas começa pelas pessoas mais próximas, começa pela nossa casa, começa é, pelos vizinhos e depois continua por toda a terra. O importante é que nós temos aí também hoje essa ferramenta maravilhosa, que a gente consegue entrar ao mesmo tempo na família, é, é, na vizinhança e por toda a terra. Né? A pessoa coloca lá um tradutor e vai ver o que eu estou falando aqui, né? ou eu vou colocar um tradutor e vou ver o que o outro irmão está falando lá na China, e assim nós vamos pregando e levando o Evangelho aos confins da terra. Importantíssimo isso aqui para nós, né? ter essa visão de reino. Quem é que capacita isso? o Espírito Santo. Nós só somos testemunha do Senhor Jesus quando nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes você vai levar o Evangelho para uma pessoa e a pessoa ela não consegue entender. Às vezes é porque realmente existe uma resistência da pessoa. Às vezes até o Espírito Santo tocou nela e ela deliberadamente escolheu não. É, é O que é, pode acontecer, tá? mas às vezes não. Às vezes a pessoa ali não foi preparada. Então, aquilo ali não fez o efeito necessário. Então, é preciso se preparar, é preciso deixar o Espírito Santo estar dentro de nós, a gente está revestido do poder de Deus, para que naquele momento ele dê a sabedoria, para que aquela pessoa seja tocada. Então, se você tem pregado aí com a pessoa e você tem visto uma resistência ali, mas se ela está recebendo, pode ter certeza que o Espírito Santo pode estar trabalhando nessa situação, nem sempre vai ser de primeira, você vai pregando, vai pregando, até que um dia dá um estalo e aquela pessoa, ela recebe aquela palavra, se é que já não deu e ela só está balançando, então continue, enquanto a pessoa quiser, estiver aberta, vá pregando, né? não é discutir, o evangelho não é discutir, mas você pregava você ensinar, tirar dúvidas, é interessante, né? e isso a gente faz pelo poder do Espírito Santo, necessário, é a Escola Bíblica Dominical, você tem na sua igreja, procura estar ali, estudando a Palavra de Deus, meditando a Palavra de Deus, para que você possa trazer uma pregação, né, uma doutrina correta, pelo poder do Espírito Santo, para que essa pessoa, ela, de fato, ela venha se converter. Né? Vamos, então, no versículo de número 9. Né? Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas a vista deles, e um, uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram, Varões galineus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre em vós é, foi assunto ao céu... Estará, virá do mesmo modo. Então, o mesmo Jesus que estava subindo, eu estava dizendo para ele, ele vai voltar para você do mesmo modo que ele subiu. Então, você pode ver é, no Evangelho de Lucas, essa, esses fatos vocês podem ver aqui, no capítulo de número 44, o capítulo de número é, é, 24, versículo 44 ao 53, capítulo 24, 44 não, né? Lucas 24 é o último capítulo versículo 44 a 53, diz assim, A seguir, Jesus lhes disse, Estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importar, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse, Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitado dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós seis testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Então, os levou para a Betânia e, erguendo as mãos, abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E, tendo eles adorando, voltaram para Jerusalém. Tomados de grande júbilo, estavam sempre no templo, louvando a Deus e glória ao seu Jesus Cristo. Né? Então, a comparação... Esse final do livro de Lucas é exatamente o começo do livro de Atos, né? o, o, é uma continuidade, né? volume 2 volume do nosso médico amado, nosso irmão Lucas, que escreveu isso aí, mostrando esse Jesus sendo elevado, e os anjos falando com os apóstolos. Fique tranquilo, varões israelitas. Esse Jesus que vocês estão vendo subir agora, vocês vão ver também da mesma forma ele descendo, e esse dia vai ser um dia glorioso para a igreja a obra da igreja está aí então durante todos os atos, atos dos apóstolos ou atos do Espírito Santo alguns atos do Espírito Santo que nós estamos vendo aí na terra vocês vão poder ver tudo, toda essa formação da igreja é um livro que vai fazer uma ligação entre os evangelhos os evangelhos, né? Mateus, Marco, Lucas e João e as cartas as cartas de Paulo, as cartas gerais é, o Apocalipse né? todos os, os, os demais livros porque senão você ficava meio perdido, né? você terminava ali em João né? e já entrava em Romanos com, falando de Paulo, Paulo explicando ali falando né? o justo é salvo pela fé então, mas quem é esse Paulo? quem é esse camarada? Né? então você tem toda a história da igreja iniciada em Atos dos Apóstolos e você hoje, você que está participando aí dessa palavra de fé, você faz parte desses atos. O livro de atos, ele está ativo. Nós estamos, a igreja continua trabalhando para salvar almas, para salvar vidas, né? salvar para o Senhor Jesus. porque Morrer para esse mundo não quer dizer nada. Morrer para essa terra não quer dizer nada. O importante, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, Vivermos para o Senhor Jesus. E eu quero nesse momento juntar minha fé com a sua fé e a fé de todos que estão orando conosco, pedindo a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e também por aquelas pessoas que estão sofrendo tanto pelo Covid-19 ou outras enfermidades, mas também as pessoas que estão sofrendo as consequências do combate. A essa doença que também tem causado Às vezes até mais dores Que a própria doença Vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus Feche os seus olhos Eleva o pensamento ao trono da graça Fale com Deus juntamente comigo assim Senhor Nosso Deus e nosso Pai Eu junto a minha fé Com a fé desta pessoa Que está orando comigo neste momento Em primeiro lugar Agradecendo ao Senhor por todas as coisas louvando e exaltando o Teu nome, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E pedindo ao Senhor neste momento, Pai, por esta vida. Eu não sei qual é a luta que essa pessoa está enfrentando, qual é o problema, qual é a dificuldade, mas, em primeiro lugar, eu peço perdoe, meu Deus, os seus pecados, purifique ela de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus e visita, Pai, essa pessoa que está passando por uma enfermidade ou mesmo tem algum familiar, alguma pessoa querida passando por essa luta, por essa enfermidade, visita essa pessoa que está com esse Covid-19, essa pessoa que está ali naquela UTI, no, no, naquela unidade intensiva, no respirador, que está com poucas chance, os médicos já desencorajaram, essa pessoa que está na mesma situação por causa de um câncer, de uma leucemia, essa pessoa que está sofrendo com Parkinson, Alzheimer, diabetes severo, seja qual for o mal, seja qual for a enfermidade, meu Deus ministra Senhor a saúde ministra a cura ministra o teu sobrenatural ministra o teu milagre as pessoas que estão sofrendo também pelas consequências que perderam renda meu Deus abençoa a fonte de renda dessa pessoa cria uma fonte de renda para ela essa pessoa que tem a sua empresa, tem o seu trabalho, que é autônoma, que todos possam ter os seus recursos, as suas fontes de renda, o seu sustento, o sustento de suas casas, suas famílias, e arcarem com todos os seus compromissos, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre essa vida, essa casa, essa família, convertendo, trazendo de forma volta, restaurando, levantando aquele que está caído, trazendo de volta aquele que está desviado, fazendo uma grande obra, Pai, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, capacita com o teu Espírito Santo nós não podemos fazer esta obra no braço, nós não podemos fazer esta obra no intelecto Senhor então seja o Senhor nos capacitando pelo teu poder pelo teu Espírito Santo renovando a fé nesse coração que está orando comigo agora, tirando essa tristeza tirando a apatia, tirando a fraqueza, tirando a incredulidade fortalecendo ela espiritualmente, renovando a sua fé ouve meu Deus a sua oração e responde ó Pai segundo a tua boa, fé feita e agradável vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos possam ter um final de semana muito abençoado na tua presença e uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de renovo, de restauração. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esta pessoa que está orando comigo agora nas tuas mãos para que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe o seu trabalho, a sua tudo o que estiver relacionado a ela, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos então ao final de mais uma palavra de fé. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma excelente semana, um excelente final de semana e que você fique na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo, ou a nossa próxima palavra de fé.